0: La apropiación cultural, Esta se refiere al uso de objetos o elementos de una cultura no dominante por parte de una dominante, de una manera que refuerza los estereotipos, contribuye a la opresión o no respeta su significado original, ni da crédito a su origen. También incluye el uso no autorizado de partes de esta cultura, ya sea su vestimenta, danza, etc. sin permiso de la cultura original. Este fenómeno prácticamente ha existido desde que la humanidad tiene memoria donde un invasor tomaba elementos de pueblo conquistado. Los romanos lo tomaron de los griegos, como su lenguaje, arte y arquitectura. Los españoles se apropiaron de muchos aspectos de las culturas indígenas de América, tales como su comida, vestido y prácticas religiosas. El Imperio Británico se apropió de muchos aspectos de las culturas africanas y asiáticas, tales como el arte, la música y el baile. Nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, se apropió de muchos aspectos de culturas indígenas, tales como su vestimenta, joyería y algunas prácticas religiosas. Y es precisamente nuestro vecino al cual me referiré el día de hoy, ya que tomó para sí un aspecto cultural que hasta la fecha dice que es suyo. Odio hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el verdadero origen de los vaqueros del viejo oeste, los puentes intactos. Los cowboys en inglés, también conocidos en español como vaqueros, son un símbolo icónico de la cultura estadounidense y se asocian comúnmente con hombres blancos y englosajones que trabajan en ranchos en el oeste de Estados Unidos. Esta figura seguramente la hemos visto representada en innumerables películas, documentales, fotografías, etc., donde vemos a un vaquero y de inmediato pensamos en el viejo oeste. No obstante, esto es más falso que un perro maullando, o un político diciendo la verdad. La historia real de los cowboys es mucho más diversa y compleja de lo que se suele creer. La realidad es que una gran cantidad de cowboys eran hispanos, y contribuyeron de manera significativa al desarrollo de la industria ganadera en el oeste de los Estados Unidos. El papel de los hispanos en la industria ganadera comenzó durante la época virreinal española en México, donde este territorio abarcaba hasta lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos. Los verdaderos vaqueros, en un inicio, tenían un aspecto similar al de un soldado español. El primer origen de los vaqueros nacería en el pueblo español del Rocío, donde muchos de sus habitantes migraron a California, cuando ésta aún era parte de la Nueva España, y con ellos se llevaron su cultura, sus tradiciones y arquitectura. A su vez, la región de Andalucía, en la Península Ibérica, llevó el sistema de haciendas al continente americano. Los españoles trajeron consigo al nuevo mundo el ganado, así como las técnicas de manejo y cría del mismo que habían desarrollado en Europa fueron los indígenas y mestizos de américa los nuevos vaqueros o simplemente vaqueros que aún hasta esa época eran simplemente novohispanos quienes aprendieron estas técnicas de manejo y cría de ganado por parte de los ibéricos y las adaptaron a las condiciones del norte de lo que era la nueva españa la figura del vaquero mexicano o hispano fue tan popular que prácticamente se extendió a todos los territorios del imperio español aunque con distintos nombres por supuesto en México fue el charro, en Argentina el gaucho, en el norte de la Nueva España, más tarde México y aún más tarde los Estados Unidos fue el vaquero o cowboy. Los vaqueros mexicanos se hicieron expertos en el manejo de ganado y se convirtieron en una parte importante de la economía ganadera de la región norte de la Nueva España. Después de la invasión de los Estados Unidos y que éste se quedara con más de la mitad del territorio mexicano, legalmente claro, no vayan a pensar mal, pues México cedió este territorio bajo un tratado. De esos que te hacen firmar con una pistola en la 100, los vaqueros mexicanos repentinamente se vieron del otro lado de la frontera, donde a menudo tuvieron que trabajar en ranchos propiedad de anglosajones, los cuales aunque tenían mucho empeño en hacer labores del campo, en realidad no sabían nada, enseñándoles los vaqueros mexicanos a los estadounidenses sus técnicas de manejo de ganado, así de cómo administrar un rancho por lo que, por cierto, si ven películas con temas del Viejo Oeste, donde sale un estadounidense, solitario en su rancho, siendo una estrella en el manejo de ganado y del mismo rancho, es una obra de ciencia ficción, o se olvida mencionar que seguramente había algo mexicano por ahí. Pero bueno, el tema del Viejo Oeste con el solitario, férreo de pocas palabras y diestro en el revólver vaquero estadounidense que se ha forjado a sí mismo, vende más. Por cierto, un dato poco o casi nada conocido es que el forajido para unos y héroe para otros, el famoso y legendario Billy the Kid, aprendió el manejo del revólver por parte de vaqueros mexicanos. Era simpatizante de la cultura mexicana e incluso tuvo una novia mexicana, siendo protegido por parte de la comunidad hispana en Estados Unidos. Pero bueno, ya les hablaré sobre él en otra cápsula posterior. No obstante, la inmensa contribución de los vaqueros mexicanos al establecimiento del famoso, entre comillas, Viejo Oeste, no era reconocido, y peor aún, a menudo se les pagaba menos por el mismo trabajo que a un vaquero anglosajón. A medida que la industria ganadera en el oeste de los Estados Unidos creció, también lo hizo la demanda de vaqueros. Muchos hispanos migraron a los lugares donde había trabajo en los ranchos, trabajando como vaqueros, desarrollando un estilo muy propio que rápidamente fue imitado por los estadounidenses de origen anglosajón. Sin embargo, como lo mencioné, a pesar de su contribución significativa a la industria ganadera y la cultura del oeste americano, los vaqueros hispanos a menudo han sido ignorados o marginados de la historia popular. Esto se debe en parte a la discriminación racial y cultural que históricamente han enfrentado a los hispanos en los Estados Unidos. Y pues... Ya entrados en el tema, otra bonita apropiación cultural de los Estados Unidos en relación al llamado Viejo Oeste, es que todas las ciudades y pueblos que vemos en las películas, es decir, las clásicas construcciones cuadradas o rectangulares fabricadas en madera, con terrazas delanteras llamadas porch, y que quien las ve inmediatamente las asocia con el llamado Viejo Oeste, no son construcciones de origen anglosajón, sino hispanas, pues estas son copias de modelos de casas de pueblos españoles, por lo que los estadounidenses se apropiaron también de esta representación cultural, omitiendo a sus creadores. Esto, claro, en nombre de la libertad y la democracia, sarcásticamente hablando. Y donde hasta hoy en día a los vaqueros y sus típicos pueblos del famoso viejo oeste se cree que son parte de la cultura de aquel país. Pero esto es erróneo, en realidad son México ibéricos. Así que la próxima vez que veas una película sobre este tema o se sientan atraídos hacia el mismo. Recordemos que detrás de esta época legendaria de pistoleros, bandoleros, ranchos y aventuras a caballo, en la base de la misma están sus raíces hispanas, y que un vaquero mexicano fue en realidad el verdadero, entre comillas, cowboy. En esta sencilla cápsula vimos algunos ejemplos de apropiación cultural por parte de los Estados Unidos sobre México e incluso España donde debemos recalcar que no tiene nada de malo emplear elementos de otras culturas para beneficio de la sociedad en general. El problema reside cuando la historia se reescribe y estos elementos se atribuyen al que se los apropió, dejando a un lado en el olvido a sus creadores originales, siendo esto una forma de discriminación y además una falta de respeto histórico. Es como si los chinos se apropiaran de la Virgen de Guadalupe, y siglos más tarde dijeran que ésta siempre fue de origen chino. O, fuera del hipotético, cuando se atribuye a la compañía RCA la invención de la televisión a color, o a Sony la invención de la televisión en alta definición, se deja a un lado, en ambos casos, a su verdadero creador, el mexicano Guillermo González Camarena, quien tan solo vendió su patente. Respetemos los derechos de los demás, sus creencias, sus prácticas y sus creaciones, de la manera en que nos gustaría respetar los nuestros. No solo porque es lo correcto sino porque al hacerlo reconocemos y honramos la contribución de sus creadores al progreso humano. Pues cuando más aprendemos de las distintas culturas, más podemos comprender y apreciar nuestra propia diversidad y enriquecerla. Ya que cada cultura es como un puente y los cuales nos conectan a distintas formas de ver al mundo. Respetar sus elementos no es solo un acto de empatía, sino que mantiene esos puentes intactos para que los podamos cruzar. Y así crecer juntos como humanidad.